0: Сегодня расскажем, как делают клинские елочные игрушки. Привет, это подкаст «Путь дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
1: А я Лена Твердая. Всем привет. Мы уже давно придумали, что под Новый год мы поедем на фабрику елочных игрушек в Клинский район. Но я надолго застряла дома, я все еще на больничном, поэтому вы уж потерпите, пожалуйста, такое качество звука. Это максимум, что можно сделать из дома.
0: Да, Лена сидела дома, поэтому в Клин я ездил один. И этот выпуск будет немного отличаться от других. В этот раз в основном я буду рассказывать Я был в музее елочных игрушек и на фабрике, где их производят Это в соседнем городе Высоковске Там самая большая фабрика елочных игрушек в стране Она называется Елочка И там я узнал, какие игрушки будут в тренде в этом новом году у нас и в Европе
1: Расскажи еще про древние игрушки свинцовые А, я еще расскажу, как в СССР на елках предлагали белогвардейцев вешать Всем счастливого
0: праздника. Да, там вообще была жуткая жуть. И еще мы разберемся, какой на самом деле Дед Мороз. Он добрый волшебник или это злой жестокий дядька? Так что слушайте дальше, сейчас мы обо всем по порядку расскажем. Сразу скажу, что сейчас экскурсии на фабрике не водят из-за пандемии. Но в музей игрушек можно без проблем попасть.
1: Я вообще не очень обиделась, что Герман поехал без меня. Я уже была на фабрике два года назад. Вот пусть теперь он расскажет свои впечатления, а я что-нибудь от себя добавлю. Но в музее игрушки я не была, только на фабрике. Так что рассказывай про музей, что там.
0: Да, музей елочной игрушки выглядит очень внушительно. Он как маленький дворец. Только вся роскошь у него не снаружи, а внутри. Меня там встретила экскурсовод Татьяна Викторчик. И она рассказала, в какой момент вообще Новый год на Руси начали отмечать 1 января. Потому что до этого праздновали 1 сентября. Все это устроил Петр Первый. Это он перенес нам праздник на январь. Съездил в Европу и привез новую традицию. И там же он, кстати, узнал, что на Новый год надо обязательно наряжать елку. Издал
2: указ о СМИ летосчислений. Повелевает с 1700 года перестает дурить людям голову. И отмечает Новый год на Руси повсеместно с 1 января, подобно другим европейским странам. А вот потом, чтобы елку вносить в дом и наряжать ее, в указе не было ни слова. А Петр велел лишь рубить елки, ставить их перед воротами собственного дома или на их
0: крыши. И царь повелел, что праздновать надо целую неделю. И еще приказал сжечь петарды, эфир, верки, стрелять из пушек. В общем, шуметь как только можно. Так что если вы постоянно вздрагиваете от взрывов петард на празднике, то вы знаете, кто в этом виноват. Петр I.
1: Я вздрагиваю от взрывов петард. Я вообще боюсь этих бомбочек, которые мальчишки везде кидают. И ладно под ноги. моя одноклассница один раз в школе мальчишки закинули петарду прямо в капюшон. Представляешь?
0: Ну я надеюсь, она не оглохла.
1: Нет, но в шубе была дыра.
0: Жесть. Ну ладно. Так вот, во времена Петра Первого елочных игрушек не было. Первый елочный шар в мире сделали в Германии в 1848 году. Он был в виде яблока, причем такого тяжеленького. Толщина стенки была почти сантиметр, а внутрь заливали жидкий свинец. Жидкий
1: свинец? То есть выражение Тяжелое детство чугунные игрушки имеет свою историю?
0: <смех> ну, можно и так сказать. Но это в Германии. В России елочные игрушки появились попозже. Сначала елки вообще никак не украшали. Потом на них начали вешать пряники, разные сладости и самодельные игрушки. А первое вот массовое производство елочных игрушек появилось в Клине в 19 веке. Все потому, что там нашли месторождение кварцевого песка и сначала из него делали хрусталь и тонкое прозрачное стекло.
1: А игрушки еще не делали, да?
0: Нет, сначала только полезные вещи, там оконные рамы, посуду, там пробирки для аптек, все такое. В музее есть зал, который сделан как изба стеклодува, он с маленькими окошками и печкой, а в углу стоит верстак с керосиновой горелкой, и рядом лежат заготовки для стеклянных бус.
1: О, они бусики делали. Как мило.
0: Да, и с этих бусиков как раз все началось. Сначала бусы делали для женщин, а потом решили, что этими же бусами можно украшать елку. Наряжали ее как барышню. И это было такое местное ноу-хау. И эти знаменитые клинские бусы для елок делают до сих пор. В начале 20 века вы начали заказывать у кузнецов специальные формы для елочных игрушек. Они, правда, стоили очень дорого, и стеклодувам приходилось скидываться. Потом они обменивались этими формами, там, шишечками, сосульками.
1: Представляешь, сколько тогда сами игрушки стоили, если даже на формы мастерам приходилось скидываться?
0: Да, стеклянные игрушки были очень дорогими. И в Советском Союзе в 20-е годы елку даже объявили буржуазным пережитками и Только
2: тот, кто друг попал, елку праздновать готов. Или не рубили леса без будет день угрюмый сер. Если ты пошел на елку, значит
1: ты не пионер. я еще лучший стишок нашла в интернете. Вот оцените: тот, кто елочку срубил, тот вредней врага раз в десять. Ведь на каждом деревце можно белого повесить.
0: Жесть, Лен. Хорошо, что это все недолго продолжалось. В итоге елку, конечно, реабилитировали, но она уже была не рождественским деревом, а новогодним. В газете «Правда» в 1935 году вышла статья про то, что Новый год все-таки нужен. И что вот раньше бедные дети крестьяна не завидовали богачам, смотрели с улицы на их елки из окон и плакали, да, что вот не было у них таких шикарных елок. Поэтому пора было уже и для детей, рабочих крестьян, устроить праздник. В Москве и Ленинграде тут же открыли елочные базары, и детям стали устраивать праздники с елками в школах и домах пионеров. Правда, вместо православной звезды на елке была красная пятиконечная звезда.
2: А игрушки стали носить идеологический характер. Выпускали специальные директивы, где было сказано, в каком месте елки какие игрушки надо вешать для осуществления более полного воспитания советского народа, особенно детей.
0: По советским елочным игрушкам можно прям историю страны изучать. В 30-е годы в составе СССР появился Чукотский национальный округ. И тогда же сделали игрушку. Чукчу с оленями, там белые медведи появились с красными флагами. Все в таком северном стиле. А когда начала развиваться авиация, стали вешать на елке самолетики, вертолетики, там дирижабли. А еще вот Сталин любил цирк, и поэтому делали игрушки в виде клоунов и акробатов.
1: Я еще кое-что в интернете вычитала. Есть такая история, как в 1937 году начали продавать наборы шаров с портретами Ленина, Сталина. Там, Кирова и других членов полетбюро, но их недолго выпускали. Видимо, производители испугались, как будет выглядеть елка с повешенными на ветках вождями.
0: Да, это как-то немного двусмысленно. Еще в музее была прикольная игрушка ⁇ Светофор ⁇ У нее верхний цвет зеленый, а красный снизу. У нас-то сейчас все наоборот, а вот такие светофоры были в Союзе до 1949 года. В 1957 году запустили первый спутник Земли и появились игрушки на космическую тему. А во времена Хрущева уже елку украшали стеклянными кукурузами. Кукуруза тогда была царица полей.
1: Просто пособие по методам советской пропаганды, а не елка. Были какие-то необычные игрушки, прямо ух ты, которых сейчас не делают?
0: Да, оказывается, раньше были монтажные игрушки. Это где-то 20-е 50-е годы. У них проволочный каркас, а на проволоке стеклярусы-бусины. И такие игрушки в виде самолетов, звездочек, велосипедов. Со стороны они выглядят как железный конструктор для юного техника. Может быть, они даже у многих сохранились, лежат там где-нибудь у бабушек и дедушек. Они прочные, и разбить их трудно.
2: Со временем все они покрывались темными пятнами. Потому что изнутри их в это время уже не свинцом покрывали, а серебром. А серебро окисляется, темнеет, ничего с этим не поделаешь.
0: Так что если эти старенькие игрушки кажутся вам невзрачными, то это обманчивое впечатление. В их составе благородный металл. Ёлочные игрушки даже в военные годы выпускали. И Новый год в на войне тоже отмечали.
1: Да, что там за военные игрушки? Есть такие там в музее?
0: Да, например, там есть игрушечная груша. Как ты думаешь, из чего она сделана?
1: Груша? Ну из лампочки, наверное
0: Правильно, из старой бракованной лампочки еще в блокадном Ленинграде выпускали картонные игрушки, делали почтовые ящики и часы. На циферблате там время без 24, и это как раз 20 минут до начала войны.
1: Ой, какая грустная игрушка, ничего себе.
0: Да уж, но послевоенные игрушки, они повеселее. Прямо ностальгия для взрослых, ведь это игрушки из детства. Там есть всякие разные наборы, там, духовые инструменты, сказки Пушкина, набор про Чиполина, доктора Айболита. У
1: меня были наборы «Репка» и «Теремок». О, я их так любила. Ждешь, когда папа достанет сантрисоли, ниточки к ним привязываешь. Кажется, они до сих пор у нас где-то есть.
0: И здесь до сих пор делают такие наборы, только теперь они немножко посовременнее.
1: Я вспомнила, мне на фабрике показывали, как они возродили набор чаепития. Его раньше делали, в 30-х годах. Там самовар, чайник и кофейник. И в витрине стоит набор прототип. И вот такой однотонный, серебристый. А современный, очень яркий, расписанный под хохлому, Причем это очень сложный набор, его не с помощью формы отливают, а выдувают в свободной технике. И там много мелких деталей, он суперсложный, с припаиванием отдельных частей. На фабрике такие делают всего два мастера. И все-таки насколько современные наборы ярче, чем те, что были в 30-х. Это можно там наглядно сравнить.
0: А мне понравился набор про щелкунчика. Там герои балета Чайковского. Он ведь жил в Клине. У нас в подкасте есть об этом целый выпуск. Так вот, на фабрике «Елочка» гордятся, что Чайковский их земляк. И выпускают щелкунчиков, солдатиков и машинных королей.
1: У меня есть шарик с портретом Петра Ильича. Я его два года назад купила как раз на фабрике.
0: Круто. Я вот точно такой же купил, когда ездил. Я его на Новый год своему другу подарю. Еще в музее есть квартира 60-х годов. Там стоит патефон, трюмо, древний телевизор КВН-49. И тогда делали игрушки на прищепках, а не на веревочках. В 60-х годах появились электрические гирлянды. И под елкой должен был обязательно стоять Дед Мороз. Он назывался подставочным. И в каждом регионе страны были свои Деда Морозы.
2: Вот, например, город Ачинск, Красноярский край. Климат суровый и самый такой, да, строгий. А позади Украина. Радостный, румяный, розовощекий. Дед Мороз
0: из Грузии, вот второй, в Караклевой попахи. Сейчас все знают, что Дед мороз это добрый волшебник, дарит подарки и детишек веселит. Но так было не всегда. У славян Мороз был злым духом, его задабривали, чтобы он сильно не взверствовал, чтобы не воровал детей и не портил урожай.
1: А какой злой и коварный Мороз воевода, помнишь, который дозором обходит владения свои у Некрасова? Мороз, красный нос, это же 19 век поэма. И по вине этого Мороза погиб и глава семьи, и вдова его в лесу замерзла и оставила сиротами детей. И там еще так точно описано, как замерзают люди, незаметно, не им кажется, что они просто засыпают.
0: И, кстати, малыши часто боятся Деда Мороза, их, в принципе, можно понять, какой-то огромный дядька с бородой и лица у него не видно.
1: Я Деда Мороза в детстве не боялась, но был вот персонаж, который очень меня пугал, его звали Прадедушка Мороз. Он из сказки Евгения Шварца, это советский писатель, Про дедушку Мороз, он вообще очень страшный тип, собирал в лесу птичек, белочек, зайчиков, приносил в свой ледяной дворец. Во дворце стояла ледяная печка, и в ней горел черный ледяной огонь. И вот он крутил животных над этим огнем, и они замерзали насмерть, становились ледяными и прозрачными. Он поймал мальчика, главного героя, и заставлял стать своим подмастерьем. Я так боялась этого про дедушку Мороза. Он еще так говорит, интересно. У него прямая речь, когда там после каждого слова точка. Еще раз попадешься, заморожу. И точки после каждого слова. Это жутко, ужасно.
0: Ну а Снегурочка? Что это вообще за загадочная мадам? Кто она такая, да? Кто ее родители, если она внучка?
1: Мне нравится версия Островского. У него Снегурочка, дочка мороза и весны.
0: О, меня устраивает такое объяснение. Музей, кстати, есть настоящий Дед Мороз. Там есть огромная комната с елкой 10 метров в высоту. И если его там хором позвать, то он обязательно выйдет. Я, кстати, звал его один, и он все равно ко мне вышел. Ещё в музее можно посмотреть, как работают стеклодувы и художники. И все то же самое, только в огромных масштабах, делают на фабрике в Высоковске. Я туда съездил после музея. Сама фабрика со стороны вообще не примечательная. Это обычное производственное здание. И если вы думали, что там ходит Санта и дарит конфетки своим эльфам за то, что они сделали шарики, то все совсем не так. Там все очень просто и по-фабричному.
1: Да, не волшебно. О, можно я расскажу? В цехе у стеклодувов довольно темно, и там очень громко работает вытяжка, потому что жар от горелок. Мастера, что интересно, все женщины. Они работают в наушниках, ну, чтобы не так громко было. На посетителей особо не смотрят. Им некогда, они сосредоточены, делают игрушки. Как они их делают? Мастер берет стеклянную трубку, разогревает над горелкой, а потом дует в один конец трубки, его называют усиком. Трубка раздувается и приобретает нужную форму. Все шарики должны быть одинаковыми, значит, дуть надо каждый раз одинаково. Представляете, какая тренировка нужна? Еще делают игрушки с помощью формы, не только в свободной технике.
0: Почему каждый стеклодув работает с конкретным размером шара или формы. И нельзя человека, который годами делал только там идеальные шары 95 мм в диаметре, так вот взять и заставить делать елочек.
1: Ого, я этого не знала. То есть, у них узкая специализация. «Представляешь, прихожу на работу устраиваться. Здравствуйте, я Стеклодув, Лена, специалист по белочкам».
0: «Извините, Лена, но вы нас не устраиваете. Нам нужен специалист по зайчикам». «Понятно, что все, конечно, не так. Просто если ты долго делал белочек, то чтобы научиться делать зайчиков, тебе нужно время».
1: «Я бы с удовольствием попробовала что-нибудь выдуть из стекла, но посетителям не разрешают. Это опасная работа, нужно учиться».
0: «Причем стать Стеклодувом может кто угодно, нужно только желание». Правда, в колледже на стеклодува не учат. Можно прийти на фабрику елочкой и сказать, хочу работать стеклодувом. И вас возьмут и научат с нуля. И местные жители, кстати, вот из Клина и Высоковска так и делают. И часто это целые династии стеклодувов, то есть работают люди из одной семьи. Сейчас в основном стеклодувы все женщины. А раньше были мужчины, и это были знаменитые мастера.
1: Стеклодувы делают игрушки вручную, потом их надо покрыть алюминием, и это единственный процесс на фабрике, который делает машина. Потом окрашивают игрушки и отправляют художникам расписывать. Так интересно, каждый художник расписывает определенную игрушку. Сегодня, например, он целый день работает с бычками. Код быка же наступает. А перед ним лежит образец со специальной биркой, и художник должен воспроизводить роспись точь-в-точь. Насколько это возможно? Почему это так важно? У клинских игрушек статус народного художественного промысла. И это диктует свои правила. Дизайн каждой игрушки утверждают на художественно-экспертном совете Московской области. И никаких тут тебе диснеевских принцесс и Санта-Клаусов не должно быть.
0: Мы еще не рассказали, кто придумывает все эти игрушки. Тут есть целый специальный отдел художников, который все создает. Потом это все просчитывают технологи, и они математически определяют, как это все сделать из стекла. Не должно быть торчащих деталей или острых углов. Все игрушки должны быть гладкой, обтекаемой формы. Когда творческие ребята заканчивают, игрушку предлагают исполнителям. Собирается целый совет из мастеров, и они решают, получится такое сделать или нет. И в плане продаваемости еще решают. Игрушка еще должна нравиться покупателям.
1: Ты обещал рассказать про тренды, чем мне елку-то наряжать дома?
0: Всегда под Новый год самые популярные это игрушки с изображениями животных по китайскому календарю. Значит, в этом году это коровы и бычки, а следующий в хит параде это формовые игрушки, Деды Морозы, елочки, шишки, короче, самые разные формы. В Европе немножко другой подход. Последние годы там в тренде лесная тема, всякие снегири, синички, филины, шишечки, и там предпочитают естественные природные оттенки. Чтобы быть в курсе мировых трендов, сотрудники елочки ездят на международные выставки, но они туда не возят самые эксклюзивные и самые крутые свои игрушки, чтобы эту идею не стащили конкуренты и не сделали дешевые пластиковые копии. А вот по поводу диснеевских принцесс и Санта-Клаусов мне вот что рассказали. Понятно, что все любят Гарри Поттера, Звездные войны и других известных героев, их бы всегда покупали и с большим удовольствием. Но все дело в том, что для использования раскрученных персонажей нужна лицензия, причем не только заграничных, но и наших. Даже Гену с Чебурашкой просто так не сделаешь. Лицензии стоят дорого и Какими продажами они не окупятся, но это не значит, что елочки не с чем работать. Здесь делают по-новому хорошо забытое старое, даже иностранных персонажей, но давно обрусевших, например Чиполлино, Золушку и других. Но чаще тут занимаются русскими сказками, например из готовых есть Репка, Курочка Ряба, Буратина, Колобок, и они все такие домашние, таких уютных цветов, теплые. Еще мне рассказали правила, как украшать елку. Там ничего особенного. Сверху вешают мелкие игрушки, а снизу более крупные. В принципе, это довольно очевидное правило.
1: Вот и неочевидное. Сестра моей подруги, когда была маленькая, это правило не соблюдала. И у нее елка начала заваливаться на бок. И тогда что она сделала? Прилепила ее с другой стороны скотчем к новым обоям. Раньше елку так рано не наряжали, как сейчас вообще-то. Наряжали, например, за неделю до Нового года. А сейчас торговые центры вон уже 1 ноября елки ставят, им же надо побольше продать. Мне кажется, они этим обесценивают праздник. Как думаешь?
0: Не знаю, в Москве в декабре иногда все такое серое, что хочется уже что-нибудь украсить. Я вот поставил елку в начале декабря, включаю ее каждый вечер и радуюсь, как у меня все красиво. А в моей елочной игрушки вообще каждый день Новый год, даже летом. И вот что об этом говорит экскурсовод Татьяна.
2: Но и... мы привыкли к тому, что у нас азис такой а, отдельная территория, посвященная с. Стеклянные елочные игрушки Новому году. Мы как-то обособленно живем. У нас вот такой дворец. Мы выходим в цветочки, а заходим, у нас зима. Мы к этому привыкли.
0: Как попасть в музей елочной игрушки? Билеты можно купить прямо там или заказать на сайте. Там есть театрализованные экскурсии, семейные. Обычный билет на экскурсию в будни стоит 450 рублей для взрослых и школьников. А для детей до 6 лет – 250 рублей. По выходным все подороже. Там билеты за 600 для всех. Подробности можно посмотреть на сайте музея. В общем, если у вас до сих пор нет новогоднего настроения, то в музее елочной игрушки можно легко его найти. Хотя сейчас уже, в принципе, появляется новогодняя атмосфера. До днях стартовал проект «Зима в Подмосковье». Везде открываются ярмарки, катки, снежные горки. И в парках тоже всякие развлекательные программы для детей и взрослых. А
1: еще слушайте подкаст «Путь дорога». У нас тоже уже все по новогоднему. Вот вам праздничная музыка. Под нее будем заканчивать выпуск. Ставьте лайки на Яндекс.Музыке и в Кастбоксе, где платформа позволяет. Пишите комментарии, например, в Apple подкасты, Кастбоксе, Google подкасты и во Вконтакте. Можно оставлять комментарии, мы будем все читать и
0: стараться быть лучше. Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога» и еще рекомендуйте нас своим друзьям. А если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал путь-дорога travel.riama.ru. Там много всего полезного для туристов.
1: Если хотите предложить нам идеи будущих поездок, интересные маршруты или обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту в подкаст собакариама.ru. На этом мы прощаемся. Я Лена Твердая.
0: А я Герман Иванов. Всем пока. Пока.